0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Dianetti, alguém que se interessa por vida interior. Eu iniciei minha carreira como jornalista, hoje trabalho com desenvolvimento pessoal e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. Se você é novo por aqui, deixa eu te contar um pouquinho sobre este podcast. O Autoconsciente é quinzenal. Os episódios saem em domingos alternados. E é também serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Escute desde o episódio zero para seguir a jornada de autoconsciência que nós estamos fazendo. E para tirar o melhor proveito do podcast, escuta sem pressa um episódio por vez e reflita um pouco. Coloque em prática alguma ideia que o podcast lhe deu. O autoconsciente é quase que uma terapia. Eu te convido também a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianette.com E você é mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer também para muito mais gente. Episódio 90. O efeito sombra em nossa vida, parte 1. Eu começo a escrever este episódio meio desajeitada, com uma atadura na mão esquerda. Ontem eu machuquei o dedo anular e tá bem dolorido. Aconteceu que, num passeio com a Tequila e o Johnny, como sempre, os dois muito bagunceiros, eles se enroscaram nas guias um do outro e, tentando desembaraçar os dois, cada um puxando para um lado, eu prendi o dedo no engate de uma das guias. E o dedo continuou doendo depois e inchou e ficou arrocheado. A noitinha eu imobilizei com uma tala, enfachei e agora estou aqui, meio que catando milho com a mão esquerda no teclado. E olha, é a segunda vez que eu me machuco no intervalo de quarenta dias. A outra foi uma fratura no dedo do pé. Eu dei uma topada monumental no pé da geladeira. E detalhe. Eu estava usando um daqueles chinelões de borracha tipo Crocs e nem aquilo foi suficiente para absorver o impacto. Eu já perdi a conta de quantas vezes machuquei um dedo do pé com essas topadas ao longo da vida. Deve ter sido umas dez. É bizarro. Eu até aprendi a fazer atadura para dedo fraturado. Eu faço direitinho. Não é que eu tenha ossos frágeis, pelo menos que eu saiba. O que eu tenho. É um lado meu, um aspecto que é muito estabanado. Depois que eu passei a praticar a auto-observação, que é parte do mindfulness, eu comecei a perceber como eu me movimento quando não estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Nessa situação, eu tenho a tendência de andar rápido, pisar duro e pegar nas coisas com mão pesada. Eu exercito muito estar consciente dos meus movimentos e fazê-los com mais leveza. Mas quando eu me distraio, o que acontece o tempo todo? Se abre uma brecha para o meu aspecto estabanado e de repente ele se manifesta. O fato é que todos nós temos aspectos, vários aspectos, que se manifestam no nosso comportamento involuntariamente, à revelia da nossa vontade ou intenção. Eles povoam a dimensão inconsciente da nossa psique. E neste episódio, nós vamos explorar uma das esferas do nosso inconsciente, aquela que Carl Jung batizou de sombra. Como explica um profundo conhecedor da psicologia analítica de Jung, que eu já citei aqui no Autoconsciente, o canadense Murray Stein, podemos entender a nossa sombra como um conjunto de traços psicológicos que estão ocultos, encobertos e não são necessariamente aqueles de que nos orgulhamos. Muito pelo contrário. Diz o Dr. Stein em seu livro Jung, O Mapa da Alma. De um modo geral, a sombra tem uma qualidade imoral ou pelo menos pouco recomendável, contendo características da natureza de uma pessoa que são contrárias aos costumes e convenções morais da sociedade. Eu sei que este é um assunto meio espinhoso, mas é crucial para o nosso autoconhecimento e paz interior. Os conteúdos da nossa sombra são a causa de muitos dos nossos conflitos, ambiguidades, culpas, dificuldades de relacionamento com os outros e principalmente conosco mesmos. Crucial também para o nosso desenvolvimento espiritual. Espiritualidade não é só vibrar na luz. É também olhar para a nossa sombra, compreendê-la e integrá-la para poder transcendê-la. Todos nós temos um lado sombra, assim como a lua tem uma face oculta. Então relaxe e se abra para o que nós vamos explorar aqui. Esse assunto é uma continuidade do episódio 88 sobre a nossa persona. Ali a gente viu que o nosso ego, que é como nos conhecemos, centro da nossa consciência, identidade e vontade, o ego ajusta o seu comportamento, o modo de agir, se apresentar, de falar, que é para se adequar aos ambientes que nós frequentamos, às funções que executamos, aos relacionamentos que temos. Fazemos isso para nos sentir integrados, para sermos aceitos, validados, respeitados. Dessas adaptações que o nosso ego faz para se adequar socialmente, surge a persona. Muito bem. Se a persona é como o nosso ego se apresenta ao mundo, sombra é tudo o que ele esconde do mundo e até de si mesmo. São os traços que ele julga incompatíveis com a imagem que tem de si mesmo. Murray Stein diz que a persona e a sombra são usualmente o oposto uma da outra, como o Cain e Abel, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o um Médico e o um Monstro, como a Força e o Lado Negro da Força em Star Wars. A literatura, a mitologia e a ficção têm vários exemplos desses pares de opostos porque, afinal, é uma temática central da existência humana, o eterno conflito entre o bem e o mal, fora e dentro de nós. Para a gente, então, ter uma noção dos conteúdos da nossa sombra, eu trago aqui explicação muito didática do psicólogo Fred Matos em um vídeo no seu canal Sobre a Vida, no YouTube. Olha, essas referências todas vão estar em um post meu no Instagram, tá? Mas, enfim... O Fred fala em cinco categorias de conteúdos da sombra. Uma delas é aquilo que a gente reprime. Aí entram comportamentos, sentimentos, pensamentos que consideramos muito errados, vergonhosos, indignos, indecentes, e quisemos banir do nosso interior. Então, o nosso ego reprimiu esses conteúdos como quem joga um objeto no mar, para o objeto afundar e nunca mais ser visto. Mas, mesmo submerso nas sombras, esse conteúdo continua lá. Outra categoria de conteúdos da sombra contém aquilo que rejeitamos em nós. Por exemplo, somos muito lógicos e racionais e rejeitamos o nosso aspecto emotivo, sentimental. Ou somos fortes, duros na queda, capazes de aguentar pressões, e rejeitamos a nossa vulnerabilidade. Somos ponderados e cuidadosos no modo de falar e rejeitamos aquele nosso lado que, num momento de estresse, age e fala sem pensar. Veja, nós temos potencialmente todos os traços comportamentais humanos. Alguns a gente manifesta conscientemente, outros não. Esses que não manifestamos ficam na sombra, mas não ficam mortos, não como vamos ver mais adiante. Se rejeitamos certos traços em nós, a tendência é condenar esses mesmos traços nos outros. E assim, outra categoria de conteúdos da nossa sombra corresponde àquilo que a gente condena. Este é outro assunto que a gente vai explorar melhor mais na frente. Por enquanto, apenas registre. Tudo que a gente condena nos outros, que nos irrita, indigna e incomoda, faz parte da nossa sombra. O Fred Matos fala também daquilo que a gente esconde, os nossos segredos. Coisas que fizemos, sentimos ou pensamos e não podemos deixar que ninguém saiba. Podem ser coisas muito antigas, que a gente até esqueceu de tanto evitar de lembrar e submergiram na nossa sombra. E, por fim, uma parte da sombra abriga também os nossos traumas, Situações muito dolorosas ou assustadoras com que a nossa mente não pôde lidar. Então, por um mecanismo de defesa, a nossa consciência bloqueia a lembrança desses conteúdos e eles também submergem na sombra. Enquanto eu falava dessas categorias, pode ser que você tenha identificado um ou outro aspecto da sua sombra. Se não identificou, eu te dou uma ajuda. Sabe aquele sentimento de inveja? Sabe quando a gente pensa bem feito para um desafeto que se ferrou? Uma mentira que contamos para nos safar de um problema? Algo que a gente faz escondido porque sabe que está errado? Uma atitude interesseira para levar algum tipo de vantagem? Um pensamento libidinoso? Um desejo proibido? Um preconceito velado? Pois é, a gente tem isso. O Murray Stein explica que a sombra está ligada a uma instância basal, primitiva da nossa psique, em que somos movidos pela satisfação a todo custo dos nossos desejos de prazer e poder e, por isso, capazes de atitudes egoístas, insensíveis, perversas, até cruéis. Esse núcleo de trevas no âmago do ego É a própria definição da maldade humana, ele diz. É verdade que existem pessoas, como ele lembra, que não disfarçam, não escondem, não reprimem esses aspectos de maldade, que até mesmo os incorporam à sua persona, criam uma identidade negativa de ovelha negra e se impõem pelo egoísmo, a agressividade, o desejo de poder, o abuso, a manipulação. Que traços, então, estariam encobertos na sombra dessas pessoas? A sua sensibilidade, sua fragilidade, sua vulnerabilidade, por exemplo, que também são traços humanos, mas não são aceitáveis para o ego, que se constituiu com uma identidade negativa e, por isso, são reprimidos. Mas a maioria das pessoas, diz o Murray Stein, não tem consciência de que é tão egocêntrica quanto na realidade é nesse nível primitivo. A maioria das pessoas oculta suas tendências egoístas e procura aparentar total domínio das suas pulsões. Elas podem até ter consciência de um ou outro aspecto da sua sombra, mas a maior parte da sombra, para fazer jus ao nome, não é consciente e atua muito sorrateiramente. A expressão Efeito Sombra do título deste episódio, ela foi emprestada do lindo trabalho da americana Debbie Ford. Ela teve uma adolescência conturbada, foi viciada em drogas, se sentia um lixo e se reergueu na vida abraçando sua sombra. Infelizmente, ela já deixou este plano. Foi em 2013, aos 57 anos, a minha idade. A Deb fazia um trabalho terapêutico com grupos e escreveu vários livros. Um deles é Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida, que, para nossa sorte, foi traduzido para o português. Tem também um documentário com ela, O Efeito Sombra, que você precisa assistir, tem no YouTube. Todo o trabalho dela fala da sombra de uma forma muito simples, acessível, sensível e compassiva. É maravilhoso. No documentário, ele explica como a nossa sombra começa a se formar na infância, quando a nossa mente e percepções não são desenvolvidas o bastante para filtrar as mensagens que recebemos dos nossos pais, professores, pessoas de autoridade e influência na nossa vida. Somos repreendidos por certos comportamentos, nos sentimos desaprovados por determinados traços que temos. Entendemos que algo em nós não é aceitável ou é mau E como temos uma necessidade vital de nos sentir amados e apreciados, nos envergonhamos. A Debe compara essas mensagens que entram no nosso inconsciente a um vírus de computador que altera a percepção de nós mesmos e fere o nosso ego. Entendemos que é preciso reprimir tais comportamentos ou características Começamos a negar essas partes de nós e as escondemos por trás de uma fachada, uma persona. Por isso é que se diz na psicologia analítica de Jung que persona e sombra são opostas. Pode parecer razoável reprimir, ocultar, rejeitar os traços que não consideramos aceitáveis em nós. É assim que fazemos com coisas materiais de que não gostamos, jogamos fora. Deixamos no fundo do armário, largamos no porão. Mas, no caso dos nossos traços pessoais, isso não funciona. Não faz com que eles desapareçam da nossa vida. Na verdade, o que ocorre é o contrário. A vergonha e a negação que nos levam a reprimir, ocultar, rejeitar partes de nós, lhes dão mais poder sobre nós. A Debbie Ford usa uma metáfora perfeita para explicar como isso funciona. Ela compara as partes indesejadas de nós a bolas de praia. Aquelas bolas grandes e coloridas que crianças levam para brincar na água, sabe? Esta é uma fala dela no documentário. Tudo o que rejeitamos, precisamos manter abaixo do nível da consciência. É como manter uma bola de praia submersa na água. De quanta energia é preciso para segurar uma bola de praia debaixo da água por um longo tempo? Quantas dessas bolas nos esforçamos para manter sob a água? A bola do egoísmo, do nosso lado mal, da raiva, a bola do eu não sou o bastante. Pegue todos esses assuntos e você terá umas quarenta bolas para controlar. E ela diz, mas então o que acontece? Numa fase difícil, de estresse no trabalho, problemas no casamento ou na família. Num momento de vulnerabilidade emocional, quando as nossas defesas estão baixas. Ou mesmo quando as coisas estão indo bem, estamos focando nossa energia e atenção em um projeto que desejamos muito realizar. Enfim, quando por algum motivo nos distraímos ou relaxamos e deixamos de prestar atenção ao que sentimos, Bem aí, uma das nossas bolas escapa, sobe à tona com força e, bum, bate na nossa cara. É então que, como exemplifica a Debbie Ford no seu livro, você envia um e-mail calunioso para o colega errado. Você é tentado atrair alguém que ama por uma noite de paixão sem sentido. Depois de tomar três drinks, você se senta ao volante de um carro e é preso por dirigir embriagado. Você fica furioso na frente de um novo amor, faz um comentário impróprio que custa o seu trabalho, bate em seu filho num momento de frustração. Em outras palavras, ela diz, a bola de praia, que são os seus impulsos reprimidos e a sua dor não processada, ela surge e o acerta no rosto, sabotando seus sonhos, roubando sua dignidade e deixando-o encharcado de vergonha. Pois é. Quando menos esperamos, um aspecto rejeitado ou indesejado de nós pode emergir da sombra, se revelar e causar um grande estrago na nossa vida. A Debbie Ford fazia em seu trabalho uma associação muito forte entre a sombra e comportamentos de autossabotagem. Se no nosso íntimo condenamos comportamentos e sentimentos sombrios que temos, raiva, desejo de vingança, egoísmo, más atitudes do passado, seja o que for, podemos facilmente nos considerar indignos de ser amados e estimados, não merecedores de realizar os nossos sonhos, maus demais para sermos felizes. Então, sabotamos a nós mesmos, não nos permitindo certas coisas, abrindo mão de algo que nos traria felicidade. Quantas vezes foram compartilhadas aqui no autoconsciente histórias de pessoas que evitavam o relacionamento amoroso, ou quando o relacionamento amoroso começava a ficar mais sério, elas se sentiam tremendamente desconfortáveis e pulavam fora. Esses são exemplos muito comuns de autossabotagem. E a causa para essas situações está lá na sombra. Um trauma, um medo de abandono quando o parceiro descobrir quem a pessoa realmente é, a ideia de não ser boa o bastante para ser amada. Também sabotamos a nós mesmos, não fazendo o que deveríamos fazer ou fazendo o contrário do que deveríamos. Por exemplo, a gente entra numa dieta rigorosa por motivos de saúde. Precisa reduzir os doces Precisa reduzir as massas para baixar o açúcar no sangue. E a família toda apoia, todo mundo faz dieta junto. Então em casa a gente segue a dieta, mas fora de casa, come escondido da família tudo que não pode comer. Isso é obra de quem? Da nossa sombra. Um outro efeito da sombra na nossa vida pode ser observado nos nossos conflitos de relacionamento em geral. O que está por trás disso? É um fenômeno que a psicologia chama de projeção. E aqui a gente vai retomar uma das categorias de conteúdos da sombra que exploramos lá no início do episódio, a categoria daquilo que a gente condena. Se rejeitamos em nós atitudes egoístas, vaidade, gula, sentimentalismo ou fraqueza, por exemplo, também vamos rejeitá-los nas outras pessoas. Perceber esses mesmos traços nos outros vai nos incomodar, irritar e causar aversão. E como a maioria dos conteúdos da nossa sombra são inconscientes, nós só vemos esses traços nos outros, não vemos em nós. Por isso é que se chama projeção. Vamos condenar os outros pelas suas atitudes egoístas, vamos julgá-los pela sua vaidade, nos horrorizar com a sua gula e desprezar as suas fraquezas sem nem desconfiar que tudo isso está em nós. Jung realmente foi muito feliz quando escolheu a ideia da sombra para nomear essa dimensão da nossa psique. Porque a sombra, além de ser um lugar escuro, ela é vista quando é projetada sobre algo, não é? Enquanto a sombra não bate em algo, a gente não a percebe. E que forma a gente vê nessa sombra? a nossa própria forma Deixa abrir aqui parênteses para um complemento sobre a teoria de Jung. Quando ele fala em sombra, ele não se refere só a aspectos ditos negativos, tá, que a gente rejeita. Também a aspectos e sentimentos ditos positivos, virtudes e fortalezas ocultas na sombra. E nós também as projetamos. Elas são aquilo que admiramos nos outros. Todas as características humanas, sejam boas ou más, existem potencialmente em nós. É verdade que a palavra sombra carrega uma conotação negativa e a gente trabalha mais com os aspectos negativos dela, realmente. Mas, na concepção de Jung, essa dimensão da psique contém tudo o que a gente não manifesta, características humanas, simplesmente, sejam boas ou más. Fazia um tempo já que eu tinha a intenção de tratar desse assunto aqui no autoconsciente. Cheguei a botar na pauta algumas vezes, mas aí aparecia outra coisa e o tema da sombra ia para a gaveta. Pois é, era minha sombra sabotando o episódio da sombra. Veja você, nós, ser humaninhos, somos mesmo uma espécie muito interessante. Bem, olhar para a nossa sombra não é fácil mesmo. Mas eu cheguei à conclusão de que não olhar é pior. Como eu já compartilhei com você em outros episódios, eu passei boa parte da vida em conflito com a minha sombra. Eu venho de uma família religiosa, fui educada com os valores cristãos do amor ao próximo, da caridade, da verdade, da justiça e tantos outros valores louváveis que Jesus personifica para mim. Desde criança eu nutri a ideia de ser uma boa pessoa, me esforçava para isso. Mas na intimidade dos meus pensamentos e sentimentos, eu via muitas coisas más em mim. Egoísmo, rancor, inveja, impaciência, mesquinhez, mentira, preconceitos, a lista vai longe. E por cima disso tudo, camadas de vergonha e de culpa. Como a maioria das pessoas, eu reprimia e rejeitava esses traços em mim. Eram muitas bolas de praia para manter embaixo d'água, e eu vivia levando boladas na cara. Eu lembro de uma vez, escuta essa, eu dirigia para casa à noite, tinha uns vinte e poucos anos. Contornando uma rotatória, eu fui fechada por um carro e quase bati. Nessa hora, eu fui possuída pela sombra. Persegui aquele carro por quarteirões, buzinando atrás até ultrapassar e ver quem dirigia. Era um senhor idoso, acompanhado de uma senhora também idosa, provavelmente sua mulher. Eu voltei o caminho todo passada, pensando o que deu em mim. Por muito tempo eu achei que precisava combater e eliminar essa parte minha. Experimentei muito conflito interior... Me senti dividida dentro de mim mesma. Como é desconfortável isso, a divisão. Hoje eu entendo que a sombra é parte da nossa totalidade. Que o nosso trabalho não é eliminá-la, mas integrá-la. Como? Bem, é o que eu estou aprendendo e gostaria de compartilhar com você. Nós vamos continuar essa conversa no próximo episódio. Cao Jung dizia, O que negas, te subordina. O que aceitas, te transforma. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9. Com roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de Som e Capas, Jéssica Correia.